0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 avec l'idée de lutter contre les idées reçues en musculation, notamment pour les pratiquants naturels, c'est-à-dire ceux qui n'utilisent pas le dopage. Car si vous ne connaissez pas le milieu de la musculation, même si tout le monde maintenant est en salle de musculation et que c'est le bistrot du e <rire> siècle, on va dire ça comme ça, ben c'est un milieu qui est hyper gangréné par le dopage. Et le dopage, comme on l'a montré à de nombreuses reprises et qu'il y a pas mal d'études sur le sujet, notamment qu'on cite dans mon premier livre au papier « Le guide de la musculation naturelle » sur le court terme, ben c'est plus efficace pour prendre du muscle que de s'entraîner. Et donc ben, si on fait les deux, c'est encore pire. Et donc on a... J'en avais marre de faire n'importe quoi, j'en avais marre de voir des gens faire n'importe quoi, j'en avais marre de me blesser, et donc c'est de là qu'est né, comme j'expliquais dans un précédent podcast s'appelait Le problème, c'est de ne pas avoir de problème. Comme j'avais plein de problèmes, et ben je me suis intéressé aux solutions, aux résolutions, ce qui m'a amené à faire des études entre guillemets, sur le sujet, de manière officielle, mais surtout officieuse, à lire plein de livres, à m'intéresser encore aujourd'hui à tout ce qu'on peut trouver, ou presque, sur le sujet. Dès que je rencontre un problème, j'essaie je d'être partie prenante pour le résoudre, car j'ai bien appris que... On pouvait surtout compter que sur soi-même pour se guérir, et quand on comptait sur les autres et qu'on se laissait faire, eh ben souvent euh, c'était pas une bonne idée, on n'arrivait jamais à la destination qu'on désirait, parfois ça marche, hein, mais pour la plupart d'entre nous je pense que ça marche pas, et donc ben, j'ai eu l'envie de transmettre, j'ai toujours eu ce truc de, de vouloir transmettre dès que j'apprends quelque chose, de vouloir en parler, de, de communiquer là-dessus et avec SuperSign, bah j'ai été le tout premier euh, par exemple à faire des vidéos sur Youtube euh, des vidéos d'articles, moi j'appelais ça comme ça j'écrivais un article et après je le faisais en vidéo donc c'était pas très naturel mais j'aimais bien euh, c'était le genre de vidéo que moi j'aurais voulu avoir on a été les premiers à faire des podcasts à partir de 2010 à faire des analyses morpho ou où après, bah, plus tard, quelques années après j'ai sorti le tome 1 et le tome 2 de la méthode SuperPhysique qui sont toujours disponibles pour vous apprendre à vous analyser on a été les premiers à filmer les exercices en vidéo euh... On a le plus vieux forum de musculation du web, mais donc qui est toujours d'actualité. Euh, et avec ce site, bah donc comme ça a plutôt bien marché, on a pu développer d'autres projets, euh, souvent en France. En tout cas, on critique le fait de gagner de l'argent, mais quand on gagne de l'argent, ça permet de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de projets. Et donc, grâce à ça, on a pu développer notre marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition. Euh, surtout des compléments alimentaires bio, on essaye au maximum de sourcer ce qu'on propose, déjà parce qu'on est les premiers consommateurs, et qu'on n'a pas trop envie de s'empoisonner, et que ça part quand même de là, à la base, <rire> la marque de compléments, C'est, on retrouve pas, on n'a pas confiance en ce qui se fait ailleurs, donc on va se faire confiance à nous plutôt, avec des partenaires, on espère, de qualité, avec qui on a des, des bonnes relations, euh, notamment Loïc qui gère la boutique, euh, qui se dépouille à chaque fois, ouais, qui est vraiment proche euh, de nos fournisseurs, donc là par exemple on vient de sortir un mélange d'oléagineux bio, euh, donc moins cher que ce que vous retrouverez en magasin bio, euh, et euh, avec rien de rance, vraiment euh, le top du top. Euh, je crois qu'on le propose à 19 euros le kilo, donc avec des noisettes, des noix et des amandes. Donc le tout décortiqué bien évidemment. <rire> il ne s'agit pas non plus de, de se faire chier un max là on attend la vitamine D sinon on a comme euh, beaucoup, on a des oméga 3 euh, la meilleure qualité possible actuellement ce qui existe euh, au niveau mondial on est spécialisé sur les protéines végétales parce que mon associé Fabrice, si vous ne connaissez pas ce sacré numéro que vous pouvez découvrir chaque vendredi dans les Six Podcast est vegan et donc euh, on s'est plutôt spécialisé là dessus et en même temps comme je pense qu'on consomme beaucoup trop de produits euh, animaux de protéines animales, ben, ça peut pas faire de mal de varier les sources, ça peut plutôt faire que du bien on a également une application SP Training, euh, développé par Pierre, que je cite régulièrement dans ses podcasts. Je dois d'ailleurs tester, Pierre si tu m'écoutes, je suis dessus, je vais m'en occuper, tester la V3 qu'il vient de m'envoyer, euh, donc Appli, qui est en quelque sorte l'application des conseils qu'on peut donner en musculation euh, dans les podcasts, dans les articles ou autres, euh, via notamment les cycles de progression. Je ne m'étends pas là-dessus parce que si vous ne faites pas de muscu c'est un peu compliqué, mais si vous n'avez pas, vous pouvez l'essayer gratuitement, donc euh, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, vous verrez, et là la V3 va être et exceptionnel. Euh, et plus personnellement, bah, j'ai développé plein de projets aussi. Euh, j'ai commencé, même avant Supersic, à développer le tout premier site de coaching en ligne à distance, donc qui s'appelle rudicoya.com. Ça n'existait pas, et quand j'étais gamin, peut-être comme beaucoup, euh, aujourd'hui c'est vraiment la mode du coaching, mais il faut bien voir qu'il euh, y a... Ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la muscu. Euh, ça n'existait pas le coaching. À l'époque, euh, moi j'avais acheté un petit bouquin qui s'appelait Musculation aux éditions, peut-être en forage, je ne sais plus. Et donc il y avait trois petits programmes en fonction de si on voulait stonifier, prendre du muscle, prendre de la force. Voilà. Et il y avait un petit logiciel qui existait que je voulais acheter à l'époque, mais bon, je n'avais pas de sous. Et ça je crois que ça s'appelait OptiPerf, OptiMalPerf, quelque chose comme ça. Donc il n'y avait rien. Et le coaching, ça n'existait pas. On voyait un peu le coaching, mais c'était à la télé, c'était le coaching des stars, c'était le coach de Johnny Hallyday. Voilà, c'était des trucs comme ça. Voilà, on pensait pas à des coachs de musculation, il y avait des professeurs de musculation mais pareil, c'était pas hyper courant. Et donc euh, comme euh, j'étais vraiment passionné à fond à fond à fond sur les formes de musculation qui à l'époque étaient beaucoup plus populaires, où il y avait vraiment beaucoup beaucoup de forums, peut-être euh, peut-être une centaine à un moment, hein, vraiment, il faut se rappeler, c'était avant les réseaux sociaux, euh, et ben, j'avais pas mal de demandes de personnes qui voulaient que je les coach, ça s'est fait un peu naturellement, et donc ben, j'ai passé mes diplômes, et ça s'est fait tout seul, et donc j'ai voulu proposer un service que moi j'aurais bien voulu avoir à mes débuts pour éviter de perdre du temps, réduire mon risque de blessure, et progresser plus rapidement, sachant que la vie, comme vous le savez, c'est du temps. Euh, et donc avec ce site, progressivement, comme je ne pouvais pas répondre à toutes les demandes en termes de coaching, et que je pense qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et quand on est acteur de ce qu'on fait, eh ben, j'ai écrit plein de livres numériques, j'ai réalisé plein de formations qui sont toujours disponibles sur mon site, qui sont toujours d'actualité, euh, et mon projet phare qui est la formation superphysique sur méthodesp.redicolia.com, où là bah, je transmets absolument tout ce que j'ai appris. Euh, et enfin, je donne également des cours actuellement à Sport Léman, une école, pour les futurs euh, coachs sportifs, où d'ailleurs on a attaqué les sujets d'examen, et c'est pour ça que je suis en retard pour ce LeaderCast, encore une fois. Mais est-ce qu'on est vraiment en retard dans sa vie Je sais pas, <rire> je sais pas. Et donc, euh, on a attaqué les sujets d'examen, et donc euh, j'avais plus trop envie de, de parler après, euh, sachant que je dois être concentré, concentré, concentré pour les corriger, les mettre à mal pour qu'ils aient leur examen à la fin. Donc ça me prend pas mal de ressources, sachant que, pour ceux qui me suivent habituellement, je ne suis pas habitué à parler... Autant dans une journée, je suis plutôt euh, à me parler tout seul dans ma tête, <rire> comme, euh, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Et donc, dans ces podcasts, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je vous partage mes réflexions. Depuis maintenant quelques années, d'ailleurs, j'ai vu qu'on était trois. Vous étiez trois à être abonnés au podcast sur SoundCloud. Trois mille. Ça, ça me fait sourire, c'est quand même pas mal. Hein. Quand j'y pense, chaque semaine, on gagne un peu de, Il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent au, au podcast. Et donc, je vous partage mes réflexions à partir des documentaires que je regarde, des réflexions que j'ai, des livres que je lis des euh, documentaires que je peux regarder, voilà, ça, est toujours dans la même optique, à savoir se remettre en question pour avoir la vie qu'on désire avoir, sachant que euh, la vie passe très vite, de plus en plus vite, j'en parlais encore avec un de mes élèves tout à l'heure, GG si tu m'écoutes, euh, qui me disait que la, la vie passait jamais autant, et donc il est plus vieux que moi, donc c'est normal, plus on est vieux, plus ça passe vite relativement parlant, euh, Albert Jacquard en avait bien parlé dans son livre « Mon utopie » et d'autres pourront sans doute vous l'expliquer, « mieux que moi », et donc, bah, je vous partage tout ça, en espérant, euh, bah, d'une part, que ça me remette moi-même en question, et d'autre part, que ça vous remette en question, et qu'ensuite, vous m'envoyez euh, vos commentaires, vos réflexions, pour que moi aussi, je me remette encore en question, et qu'on avance tous ensemble là-dessus. Euh, S'il n'y a pas cette interaction, bah, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop, <rire> sinon, il n'y a pas d'émulation. Et euh, j'ai tout pour moi, j'en parle à mon chien, Satanas, qui est justement, je ne sais pas où il est caché, il doit être en train de dormir quelque part, je ne le vois pas, pour l'instant, on est tranquille, sinon, je lui parle, et il me répond avec des grands yeux, et je vois qu'il est complètement d'accord avec tout ce que je dis, donc euh, ça, fait, ça me fait plaisir aussi. Euh, plusieurs choses, avant de commencer. Le podcast se décompose toujours en deux parties, il y a la partie un peu blabla, vous avez bien compris, où je raconte euh, ma vie entre guillemets, euh, et je réponds aux commentaires qui m'intéressent particulièrement, et ensuite le sujet du jour, donc là bah, c'est la première partie. Euh, première chose, euh, je n'ai plus de livre The Leader Project en rapport avec ces podcasts, mais je les attends d'ici peu, j'ai commandé il y a maintenant plus d'une dizaine de jours, donc j'attends la livraison, j'en ai pas commandé beaucoup, donc comme d'habitude, ceux qui commandent, par exemple maintenant, je vous enverrai, et même si je les ai pas, je vous enverrai un mail quand ça partira, premier arrivé, premier servi, je ne vais pas faire du stock euh, comme d'habitude, euh, c'est du stock immobilisé, ça prend de la place, Et comme je suis dans mon trip un peu minimaliste en ce moment, eh ben euh, j'en ai pas commandé des masses, donc premier arrivé, premier servi, et ils sont tous dédicacés bien évidemment. Euh, la semaine prochaine il y aura sans doute pas de leader cast oui je sais vous êtes extrêmement déçus je pars en effet en stage au gros du roi un stage de kayak donc c'est toute la semaine à raison de deux séances par jour j'ai pas enregistré d'épisode en avance j'aime pas trop avoir de l'avance sauf pour avoir pour des interviews comme j'avais fait avec Will euh, que vous aviez écouté au mois de décembre quand j'étais en stage à Marciac. Donc là, j'ai rien préparé d'avance, donc il n'y aura pas de leader cast a priori, à moins que d'un coup j'ai une illumination et que je ne sois pas trop fatigué et que je réfléchisse. Mais ça m'étonnerait, à mon avis, je vais plutôt réfléchir à mon coup de paillet, comment <rire> mettre la paillet dans l'eau. Je serai rincé, je serai rincé, donc je n'aurai pas euh, le, le temps et ni l'envie de, de réfléchir. Donc vous me retrouverez dans deux semaines, mais sinon il y aura quand même un super physique podcast et un secret du kayak pour ceux qui écoutent, parce que là, j'ai un peu d'avance vu que c'est des interviews. C'est bon. Euh, je voulais également, avant de commencer, remercier mes deux nouveaux Patriotes. Donc un ancien, Michel, Michel qui est redevenu Patriote, euh, que je vais citer tout à l'heure, qui avait mis un bon commentaire sur lequel je voulais réagir, et Mathis, tout nouveau Patriote, donc je rappelle le Patreon, c'est pour ceux qui m'écoutent régulièrement et euh, qui se disent qu'il euh, me paieraient bien un petit café pour encourager le podcast et la survie de ce podcast et la continuité de celui-ci, car comme je rappelle, chaque achat qu'on fait, chaque argent qu'on dépense, chaque action qu'on fait est un vote pour le monde qu'on espère pour la suite. Et donc, si euh, vous estimez que ça vous apporte de la valeur, que vous m'écoutez depuis un petit moment, je pense que vous me prévierez bien un petit café avec plaisir. Donc, euh, n'hésitez pas, ça me fait plaisir, et en même temps, ça m'encourage à continuer. Et donc, je voulais euh, citer le commentaire de Mathis, donc nouveau patriote, qui disait « Bonjour Rudy, je tenais à te remercier pour le contenu que tu proposes, que je suis avec assiduité depuis plus d'un an. J'adore ton travail et tes réflexions à travers tes podcasts, que ce soit le Super Physique Podcast ou le Leadercast. Celles-ci me rejoignent la plupart du temps, du moins... Elle contribue à m'ouvrir l'esprit sur divers sujets de la société d'aujourd'hui, qui, comme tu cesses de le répéter, tend vers la médiocrité. J'ai donc décidé de te payer un petit café, et je bois un bon café, je te rassure Mathis. j'ai décidé de te payer un petit café, car comme tu le dis si bien, on est le reflet de notre entourage, et comme je fais le marathon des podcasts super physiques, et que je suis en train de le faire pour LeaderCast, je te considère comme un proche qui m'envoie des ondes positives, podcast après podcast. Merci encore une fois de contribuer à nous rendre meilleurs en tant que futur leader. « Ton leader project est vraiment ton meilleur livre. » Et eh bien évidemment, je le sais que c'est mon meilleur livre, j'arrête pas de le dire. En tout cas, merci Mathis pour ton soutien. Ça me fait extrêmement plaisir, comme tu l'as déjà dit. Donc euh, n'hésitez pas à faire comme Mathis. Euh, je voulais réagir à un long mail que j'ai reçu. Euh, je vais te donner un, un pseudo, euh, parce que le mail est peut-être un peu tendancieux. Euh, donc je vais, comment je dis, on va t'appeler On va t'appeler Gertrude. Allez, on t'appelle Gertrude. Gertrude, j'espère que ça tira comme prénom. Euh, Gertrude m'a écrit, elle écoute les podcasts depuis un petit moment. Je la vois de temps en temps partager, m'écrire, tout ça. Et je voulais lire euh, une expérience qu'elle euh, qu a partagée euh, dans son mail. Euh... Alors, est-ce que vous êtes prêts euh, comme, Courante comme tous les matins, je prenais plaisir à écouter ton podcast. Je m'arrête à la station pour acheter une bouteille d'eau. Forte de cette dopamine du sport, j'avais le sourire. Me voilà dans ma montée, Laissez passer une femme d'un certain âge. 60 ans ou un peu plus, je dirais en surpoids et en difficulté de déplacement. Celle-ci indique au caissier et à moi-même « Désolé, je n'ai pas mon masque. » J'avoue que sur le coup, je n'ai pas prêté attention. À vrai dire, je m'y conforte plus par respect des règles inscrites partout, sur des centaines de coins de rue, vitres et autres propagandes depuis deux ans. Et cette dernière d'ajouter « Bon, vous savez, je n'ai pas mon masque, mais je suis vacciné. » Le caissier d'ajouter « Oui, mais vous pouvez le transmettre et surtout l'attraper. » Et voilà la phrase de fin qui me tue. Celle-ci semble pressée de nous indiquer oh « oui, vous avez raison. » Moi qui suis diabétique en surpoids et cardiaque, je risque plus que vous en nous regardant tous les deux. Et là je me dis, quel risque Celui qu'elle meurt plus vite que la plupart de ses amis dans la même situation La rage, car d'un seul coup, comme une idiote, je réalise, vacciné, après avoir pleuré dans la salle de vaccination comme une avrutie, pour laisser la place à des gens plus en risque que moi d'être dans le besoin. J'ai laissé mon lit de soins à des personnes âgées à risque, j'ai laissé ma place car dans la malchance, sportive, mangeant sainement, tu peux quand même développer une forme grave mon médecin auquel je faisais mille fois confiance il y a un an. Je devais laisser ma place à des cas en détresse, car encombrer les hôpitaux les hôpitaux était un risque que je ne souhaitais pas. Puis le QR code, parce que sinon pas de sortie avec ma fille, pas de piscine, pas de coiffeur, pas de salle, pas de job, pour ma fille, la pauvre. Quelle malchance d'être née dans ce monde Je devais donc laisser ma place à de vieilles personnes. Et la rue dit, je me rends compte que je laisse ma place à des milliers de gens comme cette femme, des gens qui encombrent nos lits au détriment de gens en bonne santé, malchanceux, qui auraient le droit, par la génétique, le hasard de la vie, d'être malade que les sportifs, les gens qui prennent soin d'eux, soient priorisés, j'aurais dû avoir cette réflexion, j'aurais dû prendre mon ticket en priorité, et peut-être, et si je devais malheureusement développer une forme grave, avoir droit au soin que je paye depuis des années dans ma sécu. J'ai été en rage, et ton petit m'a permis de passer à autre chose, ma bouteille d'eau à la main, je risque seulement de m'étouffer par ma bêtise que j'ose partager avec toi. Et, et bien ça me fait sourire... Euh... Ça me fait sourire Gertrude, donc ce sera ton petit pseudo. Euh, ça, tu me diras ça te d'ailleurs ce petit nom, mais euh, c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Euh, en, en fait, bah là, comme j'expliquais, Il, y a, il y a, je crois que c'est la semaine dernière j'en parlais, on en parlait il y a 2-3 semaines dans le Super Sick Podcast, avec toutes ces histoires de vaccins ou autres. En fait, on est arrivé à un vrai problème, et je vais citer Michel qui euh, n'a pas lu ton message et qui répond euh, quelque chose euh, d'assez euh, intéressant. Euh, d'abord je, je vais expliquer. c'est que toutes les espèces survivent entre guillemets grâce à la sélection naturelle alors ok il y a l'entraide il y avait un très bon livre de ah, j'ai oublié son nom qui s'appelle l'entraide ou l'autre loi de la jungle voilà il y a des espèces qui survivent qui survivent grâce à l'entraide grâce au fait de fonctionner ensemble et nous on est devenus très très individualistes mais il n'empêche que c'est toujours un peu la loi la loi du plus fort le, le mal alpha je cite Michel seul le mal alpha euh, est autorisé à se reproduire, ce qui garantit l'amélioration de la race, au contraire de la nôtre, où les plus bêtes se multiplient comme des lapins grâce aux aides sociales que paient les meilleurs, tandis qu'ils renoncent eux-mêmes à engendrer. Donc là, bon, je rebondirai après sur cette histoire d'engendrer, euh, car j'ai encore des choses à dire. Et donc, effectivement, on est arrivé à un point d'absurdité complet, et c'est difficile pour moi et pour beaucoup d'entre vous, je pense, de vivre dans ce monde et de se dire « Waouh, ouais, putain, mais c'est fou, les, les gens... » Et allez, j'ai l'anecdote de la semaine, peut-être que je vais la faire chaque semaine, je vais la faire chaque semaine, je suis sympa, donc chaque semaine, si vous ne savez pas, j'appelle ma mère, je suis sympa, j'ai fait mon, mon quart d'heure, 20 minutes où j'écoute tout et n'importe quoi, et chaque semaine, je me dis, qu'est-ce qu'elle va me raconter comme connerie, je me dis, il doit y avoir quelqu'un qui, qui doit la payer, ou qui doit lui dire, mais dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, pour voir si pousse si, 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 pas à vous, il doit y avoir un truc, et donc cette semaine, c'est exceptionnel, donc il y a deux choses que je vais vous partager, donc c'est ma mère, hein, donc euh, voilà, c'est cadeau. Euh, elle a d'autres qualités, elle n'a pas que des défauts, bien évidemment. Et euh, premier point, elle est contente, car elle a acheté cette semaine des fous. Et donc ma mère, pour résumer la situation, doit faire 1m70, 95kg, jamais fait de sport, fume un paquet par jour, mange beaucoup trop, marche pas du tout, euh, elle, doit se, elle doit marcher de son lit au canapé et à la cuisine. Voilà, ça doit se résumer à peu près à ça. Et l'activité physique de la journée peut se résumer à « j'ai étendu le linge » ou j'ai changé les draps, voilà, ça doit se résumer à ça. Donc bien évidemment, elle n'écoute pas du tout mes conseils, on n'a a rien à foutre, et c'est ça qui est assez drôle, souvent on me demande voilà comment coacher euh, sa famille ou son conjoint ou autre, et ma réponse est toujours la même, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire parce que on est toujours déçu, on en parlait encore avec mes élèves en BPGEPS hier, il faut, faut pas le faire parce que ça finit toujours mal, on est toujours déçu, et euh, une fois qu'on est déçu, euh, pour moi en tout cas c'est difficile de passer outre. Bref. Et donc cette semaine, je me dis, bah, qu'est-ce qu'elle va me raconter Parce que chaque semaine, c'est euh, incroyable. La semaine dernière, elle allait voir, bah, là c'était il y a quelques jours, le match de foot Paris-Réal. Elle n'a jamais suivi le foot, elle ne connaît pas les règles, bref. Et juste avant, elle allait bouffer au fast-food. Donc je ne vais pas citer de nom, mais je me dis, oh putain, je me dis, putain elle se fout de ma gueule, c'est pas possible, c'est pas possible. <rire> c'est un sketch. Et donc cette semaine, bah, je suis préparé, ça fait des années que c'est comme ça. Et donc cette semaine, je me dis, bah, qu'est-ce qu'elle va me raconter Je me dis, bah, allez, qu'est-ce qu qui va se passer Donc Gertrude, accroche-toi bien. Donc Cette semaine, elle a acheté des fruits déjà coupés en morceaux. Vous savez, dans, dans les barquettes euh, qu'on trouve des, au supermarché, Donc des fruits déjà coupés en morceaux. Donc Évidemment, ils sont pas bio, en plus. Donc, euh, une belle saloperie. Bref. Et avec ça, elle a fait des jus. <rire> elle a fait des jus. Et donc là, je me dis, « Oh, putain !» Alors certains diront, « Ouais, mais c'est bien, elle a quand même mangé des fruits et tout. » Ouais, bon. <rire> je ne sais, sais pas si on peut l'air. Et deuxième point, euh, elle a forcément des problèmes de thyroïde. Et donc, c'est pour ça... Et vous comprenez mon ironie, qu'elle ne maigrit pas malgré tous ses efforts, ironie encore une fois euh, parce que comme beaucoup de personnes elle aimerait maigrir vu que c'est le, le culte des apparences aujourd'hui quand même et que mieux vaut être dans un, une bonne forme physique quand même, je pense pour vivre et donc bah, son taux de thyroïde a baissé grâce aux médicaments et donc elle était très heureuse de me dire qu'elle était dans les normes maintenant de euh, sa TSH, des dans les normes, donc elle était super contente et de me demander ce que j'en pensais bah, je lui ai dit que c'était très bien parce que j'avais pas envie de de, de pousser le bâton, euh, de taper dessus et donc, euh, <rire> et donc voilà et donc j'en arrive à ça à ça euh, Gertrude, c'est qu'en fait on est dans un monde complètement fou, on est un monde qui n'a plus aucun bon sens, qui euh, ne comprend absolument rien, après il y a plein de personnes qui, qui sont intelligentes et tout mais le problème c'est que il faut rejoindre, c'est ce que je dis souvent, il faut rejoindre ces gens, il faut euh, avoir le bon environnement, il faut aller les chercher parce que si tu ne vas pas les chercher donc là par exemple à l'aide de podcasts, ou à l'aide de lecture ou autre, si tu rates que des vidéos de divertissement comme on en parlait la semaine dernière, tu es fourré tu es complètement fourré, et effectivement après tu te dis, mais attends, je ne vais pas laisser ma place à des personnes, comme là tu, tu le dis très bien, à des personnes qui ne prennent absolument pas soin d'elles, euh, qui nous coûtent plein de pognon en plus, avec tous les médicaments, les arrêts de travail, des trucs qui ne sont pas du tout justifiés, qui n'ont aucun sens, qui ne tirent personne vers le haut, et c'est pour ça, moi j'essaie de fuir au maximum ces personnes-là, après voilà, c'est ma concession de 15-20 minutes par semaine, euh, mais il faut les fuir au maximum, parce que sinon tu deviens fou en fait, hein. Euh, moi je serais toi, je garderais mon casque la prochaine fois que j'ai acheté une bouteille d'eau <rire> voilà voilà. mais c'est vrai, aujourd'hui on essaye de sauver tout le monde et pour moi c'est une erreur comme j'ai déjà expliqué pour moi on sacralise beaucoup trop la vie humaine en tout cas on pense qu'elle est vraiment euh, précieuse tout ça, qu'on est hyper important et ce qui est le plus important bah, je pense que c'est plutôt la nature c'est plutôt l'équilibre toutes ces espèces et tout et euh, qu'il n'y a pas tout ce système de valeur par rapport aux animaux ou quoi qui malheureusement est un peu mis en place donc, euh, je comprends tout à fait euh, ton sentiment, Gertrude. Euh, je voulais citer, justement, pour rebondir sur ce que disait euh, Michel, euh, Bastien. Alors, j'en ai parlé la semaine dernière des enfants, et donc, il y a Thibaut qui m'a répondu que, voilà, j'avais une vision plutôt pessimiste euh, de la société, et je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec toi, Thibaut. Et donc, je te partage le commentaire de Bastien, qui dit « Je suis entièrement d'accord avec toi concernant les enfants. Je suis enseignant en primaire, et faire un enfant qui grandirait entouré d'enfants élevés au McDo, Fortnite, et à une inattention et un manque de respect, absolument incroyable. Je rajouterais un système éducatif dépassé, et des enseignants incompétents et mal formés pour certains. Cela ne pousse pas à l'excellence, mais au nivellement par le bas. » Je suis je sais pas si je suis content de ce commentaire, mais Bastien qui est enseignant, et qui confirme exactement ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, c'est la merde. C'est la merde de chez merde. Euh, pas compliqué, Michel Pluaud dit, comme par hasard, tous les grands de ce monde mettent leurs enfants dans des institutions privées, d'abord d'un bon niveau, et avec une éducation à l'ancienne, où les enfants ne touchent pas une tablette, y compris les premiers concernés, Bill Gates et Steve Jobs, mais il est encore également possible d'éduquer ses enfants soi-même, avec de modestes moyens comme moi. Donc Michel, qui a des enfants et qui essaye aussi. Euh... Vous le savez, c'est pas à moi de vous dire quoi faire, et c'est pas du tout le but de ce podcast, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi je pense que c'est très très compliqué. Je parle également avec un pote qui est prof, un consommateur du supplément super viril qui se reconnaîtra bien évidemment, qui est actuellement en train de bronzer un peu trop euh, sur une plage j'imagine, puisqu'il est en vacances, c'est vacances scolaires quand on est prof, euh, on en parlait que justement la plupart des enseignants sont pas formés euh, et ne peuvent plus aujourd'hui enseigner comme ils le voudraient, et moi je me souviens déjà quand j'étais gamin, ma mère si un prof me mettait une heure de col quoi, elle gueulait comme un veau, enfin moi bon, elle comprenait rien quoi, au lieu de laisser l'autorité de l'enseignant, elle était obligée de s'immiscer dans le truc et donc ça n'allait pas. Et là je pense que ouais on arrive vraiment Et ben voilà, je fais tout tomber, heureusement j'espère que ça va, <rire> vous êtes toujours là euh, Elle comprenait pas et donc on en arrivait euh, à euh, à n'importe quoi et là je pense que c'est encore pire euh, encore pire que tout, souvent quand on est parent on essaie de donner le meilleur à ses enfants ce qu'on n'a pas eu et euh, je pense qu'il y aurait de grands débats à avoir là, sur le, le sujet et des réflexions à avoir mais ça me paraît quand même euh, bien bien compliqué euh, tout ça. Bref, je vais m'arrêter là pour ce sujet des enfants, on en a marre et vous le connaissez par cœur. Alors, aujourd'hui, on est prêt pour attaquer le sujet du jour. Euh, en, en ce moment, j'en avais parlé, je suis pas mal sur LinkedIn, j'aime bien parce que c'est moins euh, c'est moins divertissement que Facebook. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus professionnel, les gens partagent des choses plus intéressantes, du moins pour moi. Et euh, depuis quelques temps, je suis tombé sur euh, Quentin, Quentin Viard, avec qui j'échange de temps en temps. Qui a écrit un livre que j'aimerais me procurer, d'ailleurs, que je peux je ne vais peut-être pas vous le conseiller, mais euh, qui s'appelle « Un Indéboulonnable, ne, laissez plus vous, ne vous laissez plus déstabiliser, prenez le contrôle ». Et donc rien que le titre euh, me fait plaisir. Donc, Quentin, je ne sais pas exactement euh, ce qu'il fait dans la vie, euh, euh, A priori il fait du coaching, prépa mental et autres, et euh, je suis tombé sur une publication euh, hier qui m'a fait sourire et que je voulais vous partager. Euh, pour ceux qui savent ce que je lis en ce moment, avant de commencer, eh bien, je viens de finir mon livre sur l'hypoxie, l'entraînement en hypoxie, et j'hésite maintenant à acheter une tente hypoxique, <rire> pour dormir en haute altitude, voilà, où j'en suis, mais je vais pas le faire. J'ai encore plein de domaines où je peux progresser sans ça, euh, dans mes pratiques sportives. Mais qui était après la traduction, qui était très très dur à lire, qui s'est quand même euh, bien lu. Je suis toujours sur devenir super conscient, mais j'avoue que c'est c'est quand même sacrément perché pour moi pour l'instant avec toutes ces histoires de chakras, de centres énergétiques et autres. J'en suis pas encore là, même si le deuxième chapitre était vraiment super. Donc euh, voilà. Et sinon, j'ai un bouquin sur le mal de dos à lire que euh, justement ma mère m'avait acheté euh, à Noël, que j'avais demandé ce livre-là qui avait l'air hyper intéressant hum, et donc euh, bah, je vais sans doute attaquer ce livre-là prochainement bref, je reviens donc à Quentin qui hier met une publie sur LinkedIn euh, et euh, il dit, voilà ce que tu devrais faire donc, je vais vous lister toute une liste et vous allez me dire, bah oui c'est exactement ça qu'il faut faire bref, et on va en reparler tu devrais prendre des douches froides faire du sport tous les jours ne ressentir aucun plaisir Manger des aliments qui ont le goût de carton. Méditer tous les jours. Faire du yoga tous les jours. Écrire tous les jours. Passer du temps dehors tous les jours. Passer du temps en famille tous les jours. Passer du temps en trafic tous les jours. Lire tous les jours. Bon, je vais te dire tous les jours parce que c'est toujours tous les jours, hein, comme ça. Te relaxer. Travailler. Être efficace. Manger des légumes locaux. Proposer ton aide. Être heureux. Apprendre. Rire. Être en conscience. Dormir 8 à 9 heures. Marcher une heure. Créer de la valeur. Être au top. Aimer. Être écouté, être inspiré, être inspirant, rechercher l'impossible, etc., etc., etc. Et ça m'a fait sourire tout ça, euh, parce que, ok, on est nivelé vers le bas. Ça, je pense que personne va aller à l'encontre de ça nous dire que euh, tout va bien, euh, qu'on n'est pas du tout nivelé vers le bas, qu'on est nivelé vers le haut. Et donc, il y a tous ceux qui sont un peu comme moi et comme une bonne partie d'entre vous je pense, qui sont là en essayant de se tirer vers le haut qui disent bah oui moi je dois faire ci, je dois faire ça, et ça me fait penser à mon pote David qui a le podcast Limitless Project qui est un peu partout, que je coach en plus en muscu, donc je vois il se disperse dans tous les sens. Et c'est vrai que quand on écoute pas mal de podcasts un peu éclectiques, et bien on se dit ah tiens il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, donc là par exemple je reprends dans l'ordre, prendre des douches froides, alors, aujourd'hui, on, on nous explique que les douches froides, bah, c'est super, c'est revieux grand, ça réveille, ça, ça travaille notre inconfort, c'est super. J'ai envie de dire, moi, j'ai pas besoin de prendre une douche froide pour, euh, pour être, comment je veux dire, pour pouvoir être capable de prendre une douche froide s'il y a que ça. S'il y a que ça, bah, tu prends une douche froide et puis voilà, t'es résilient sur le coup. Mais choisir, choisir par toi-même de prendre une douche froide, j'appelle pas ça la résilience. Mais aujourd'hui, c'est une mode comme ça, on aime prendre des douches froides et à ceux que ça déplaise, moi je prends des douches ultra chaudes, <rire> voilà, parce que souvent j'ai froid, après l'entraînement, bref, et donc, je vais reprendre tout le truc, euh, faire du sport tous les jours, Ben bah, effectivement, ça on le sait, il y a une étude qui est sortie, en plus, qui a une étude, ouais. un papier à la con, euh, qui date euh, d'il y a quelques années, et ça sort seulement maintenant, euh, qui nous explique que 95% des français ne font pas assez de sport, bah, moi j'ai même envie de dire 99,9%, euh, euh, c'est sûr qu'on marche pas assez, c'est sûr qu'on fait pas assez de sport, Euh c'est sûr que voilà, on ne bouge pas assez, euh, donc euh, ok, il faut faire du sport tous les jours. Ne ressentir aucun plaisir, on en parlait la semaine dernière, bah, effectivement, toute la société fait que on essaye de nous mettre au maximum euh, dans la consommation du plaisir instantané. La dopamine, la dopamine, on essaie, on essaye. Donc effectivement, si on cherche à se tirer vers le haut, on va essayer de ressentir aucun plaisir. Les aliments, je ne fais pas le topo, vous êtes à jour. La méditation, donc, pareil, ça, bah, ça c'est un truc que j'avais essayé rapidement. C'est un truc à jouer je me dis bah tiens, ce serait bien d'en faire et tout. Euh, méditer tous les jours. Donc j'avais téléchargé l'application petit bambou pour tester. Et effectivement, bon bah voilà. Euh, je vois que ça fait pas de mal. Hein, et on voit que, a priori, il y a des études qui montrent. Je euh, dis toujours a priori parce que les études c'est toujours euh, tendancieux, euh, et les échantillons sont souvent assez faibles sur des trucs comme ça, il euh, faut des gens qui méditent depuis des années et des années, euh, vraiment pendant longtemps, pour des changements, on a vu des changements dans leur cerveau, donc c'est quelque chose qui est quand même pas très accessible, donc ok, méditer tous les jours, en gros se relaxer, respirer, euh, faire du yoga, donc c'est comme s'étirer, voilà, prendre soin de soi, ok. Ok, on est d'accord, écrire tous les jours, ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, maintenant beaucoup moins, étant donné que j'ai écrit plein d'articles, et eh ben je suis beaucoup moins motivé à continuer d'écrire, sachant qu'aujourd'hui... Euh il y a plein de rédacteurs web qui écrivent n'importe quoi, c'est plus du tout comme avant, ou un bon article suffisait à être connu, ou du moins à faire parler de lui maintenant, ça marche plus du tout comme ça. Euh... Bref, je vais pas faire toute la liste, mais quand on veut se tirer vers le haut, des fois, on arrive à une sorte de... je ne sais pas comment on pourrait dire, d'étouffement, d'étouffement, dans le sens où on doit faire tellement de choses pour s'élever qu'on ne sait plus où donner de la tête, et qu'en fait, on s'asphyxie. Dans le sens où on peut faire, justement... Bah vous savez, aujourd'hui, c'est un peu... Plein de personnes font des burn-out. Plein de personnes explosent psychologiquement. Parce que c'est toujours plus, plus, plus. C'est toujours... Euh, donc là, sur le coup, tu devrais, donc de, de Quentin, c'est tu devrais faire plein de choses tous les jours. Et tu devrais faire tout ça tous les jours pour, entre guillemets, bah euh, te tirer vers le haut. Et la vérité, c'est que je pense, de mon point de vue, c'est que ça n'a rien à voir avec tout ça. Euh... Je me souviens d'une interview que j'avais faite, je cite pas de nom, euh, pour mon podcast Les secrets du kayak. Et donc, il y avait un gars qui avait fait les Jeux Olympiques, qui a maintenant une cinquantaine, soixantaine d'années, je sais plus exactement son âge. Et euh, il m'expliquait que maintenant, bah, il faisait plus de tout de kayak, il faisait de la poterie. Et je lui disais, ah bon, et tout, de la poterie, et tout. Et en fait, je comprenais très bien le truc. Euh, moi, à la base... Ce que j'aime, c'est m'entraîner. Et c'est sûr que voilà, bah, m'entraîner, m'entraîner, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Mais, parce que ça me, met, ça me met dans un état de flow. je suis détendu, je suis bien, je suis dans l'instant présent, ça me fatigue en même temps, donc après je dors enfin bon, bref, il y a plein d'avantages, tout ça. Mais, c'est des choses aussi que je retrouve dans d'autres activités. Par exemple, quand j'écrivais beaucoup d'articles, ou quand j'écris un livre, ou quand j'écris quelque chose, à chaque fois, ça me met dans le même état d'esprit, comme si le temps n'existait plus. Comme si j'étais vraiment là, maintenant, et qu'il n'y avait plus toutes ces histoires de quelle heure il est, et d'ailleurs quand j'écris souvent, je cache l'heure sur l'ordinateur, on peut cacher l'heure, si jamais, vous ne le savez pas, euh, vous retournez votre téléphone aussi, donc vous ne savez plus quelle heure il est, et vous êtes dans votre truc, vous mettez une petite musique euh, onde bêta, comme ça vous êtes refait, vraiment dans la concentration, ce que je fais aussi en général. Bref, tout ça pour dire que on n'est pas, je pense, on n'est pas du tout obligé, et surtout je pense qu'il faut s'enlever ça de la tête, de faire tout ça tous les jours. Ce qu'il faut, je pense, c'est se sentir vivant. Et pour se sentir vivant, je crois qu'il faut faire des activités ou du moins se consacrer du temps à faire des choses qu'on aime. Euh, si je reprends la, la liste de Quentin, il me dit ça et après je vais vous dire sa conclusion, bien évidemment, parce que sinon on dirait, bah, putain, euh, <rire> il devient fou. Euh, je pense que si on fait déjà une ou deux choses dans la journée, eh c'est déjà énorme. Euh, personnellement, ben voilà, j'allais faire une activité physique par jour, voilà, au moins. Euh, c'est parce que c'est mon rythme et c'est quelque chose que, qui me fait plaisir et que je peux me permettre, euh, avec mon emploi du temps que je me suis organisé, et d'autre part, euh, une activité intellectuelle, donc par exemple ça va être un podcast, même si pour vous c'est peut-être pas intellectuel, mais <rire> c'est quand même intellectuel, donc un podcast, donc c'est déjà trois jours par semaine où il y a un podcast, il y a une autre journée où il y a une vidéo YouTube, donc il reste deux journées, donc ben là il y avait un cours, donc pour moi c'est euh, c'est quand même euh, prenant euh, psychologiquement, et après, il y a une journée où des fois, je m'entraîne deux fois. Bon, voilà, je suis sympa. Ou des fois, bah, j'écris aussi mes petits textes pour Instagram qui ne sont pas bien recherchés, puisque maintenant, même si pour certains, ça pourrait être recherché. Pour moi, c'est très facile. Euh, et voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Mais j'essaye, en fait, tous les jours, pour moi, ce qu'on doit rechercher, c'est plutôt son propre équilibre. Et pour certains, donc par exemple, pour moi, si je reprends la liste euh, de Quentin, euh, je ne sais pas... Euh, manger des légumes locaux tous les jours, bah aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me parle en rien, parce que, en fait, c'est quelque chose qui me prendrait, où je vois beaucoup plus de contraintes pour moi, d'aller les chercher, d'aller trouver où c'est, en euh, plus après de les cuisiner, tout ça. bon, je suis pas un grand cuistot, hein, c'est pas du tout mon truc, et donc, si j'étais dans cette mouvance de toujours plus, toujours plus, toujours plus, et bien en fait, j'exploserais, et c'est là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que, ok, il y a toute cette pression sociale qui nivelle vers le bas, on est d'accord, mais il y a toute cette pression sociale aussi qui essaye de vous emmener vers le haut et de vous emmener peut-être beaucoup trop haut par rapport à vous, euh, si vous n'aimez pas écrire il y, y a souvent des débats comme ça dans euh, les gens qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur. Ils me disent, bah voilà, qu'est-ce que je dois faire, tout ça donc bon, bah, j'explique tout dans The Leader Project hein, avec plaisir, donc n'hésitez pas euh, qui est en lien d'ailleurs dans la description et, euh, et je leur dis, bah voilà ce que vous devez faire, c'est que si vous aimez pas écrire, il ne faut pas écrire. Il faut peut-être faire des vidéos YouTube. Si vous préférez faire de l'audio, faites de l'audio. Alors les podcasts, ça se développe, mais bon, c'est un peu plus difficile. Mais pourquoi pas euh, Si vous préférez, je ne sais pas, faire des réseaux sociaux, vous êtes à fond sur Instagram ou quoi, ce n'est pas ma tasse de thé, C'est pas ce que j'aime. Ok, mais si, si, vous, si, si vous aimez, ok. Si vous essayez d'apporter de la valeur, tout ça, pourquoi pas euh, Je pense que on ne peut pas être sur tous les fronts. On ne peut pas et essayer de l'être, c'est une grosse erreur. C'est une erreur qui amène en fin de journée. À se sentir un peu comme une mère en disant, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, à culpabiliser. Et c'est nous-mêmes qui culpabilisons, hein. ça vient de nous-mêmes, hein. ça vient pas d'autrui, hein. et, et donc c'est bon. Et c'est sûr que bah, j'aimerais pouvoir faire tout ça, mais on se rappelle que la journée elle dure que 24 heures, qu'il y a 8 ou 9 heures où on va dormir. D'ailleurs il y a le chien Satanas qui dort, je l'entends ronfler d'ici l'ordure. Et euh, pourtant il est à 4 mètres à peu près, je pense si j'ai le compas dans l'œil, ou du tout, ou, ou plutôt pas le compas dans l'œil. Bref. Donc on a en gros 16 heures, une bonne partie où on va travailler, et si on aime, je sais pas, faire du sport ou autre, ou faire une activité intellectuelle, parce que notre boulot c'est un boulot qui est plus physique peut-être, et ben voilà, et la journée va se finir, et ce qu'il y a de dur, je pense, il y avait une phrase, ah je elle est loin, c'est Sandrine qui me l'avait offert qui me disait, le, ah je l'ai plus exactement la phrase, c'est le, le bonheur c'est d'apprécier ce qu'on a, ou de se contenter de ce qu'on a, euh, et certes moi je suis pas quelqu'un justement qui aime se contenter je suis toujours dans le progrès et euh, ceux qui me connaissent le savent très bien et même si je travaille pas mal dessus justement euh, j'essaye pas de progresser dans tous les domaines c'est là où je veux en venir j'essaye pas de tout faire tous les jours j'essaye justement de après je suis quelqu'un d'organisé et justement c'est pour ça que le livre de Quentin me fait sourire avec son titre Reprenez le contrôle sur vos habitudes ou quelque chose comme ça je sais plus exactement ça s'appelle Ne vous laissez plus déstabiliser, prenez le contrôle euh, dans le sens où j'aime bien justement avoir tout ce, tout ce contrôle sur ce que je fais, mais sans me mettre la pression sans me mettre la pression et surtout pas en arrivant en fin de journée, comme ça a pu m'arriver et c'est pour ça que je vous partage ça aussi aujourd'hui à certains moments euh, il y a certaines années, où justement on arrive en fin de journée, on se dit, ouais j'ai rien fait quoi j'ai rien fait, alors qu'en fait on a fait déjà énormément, mais on se dit, merde j'ai pas, je me suis pas bien entraîné, j'ai pas si je me suis pas étiré, j'ai pas été marché. Euh, pas, je sais pas, pas lu de livre. Euh, et je pense qu'on ne peut pas. Mais je pense qu'il y a une erreur aussi qu'on retrouve en musculation et dans plein d'autres domaines. Et même dans le sport. Je vous prends un exemple. Quand on n'a jamais fait de sport ou qu'on débute, on se dit voilà, moi, ce, voilà ce que j'aimerais. J'aimerais être plus fort. J'aimerais être plus rapide. J'aimerais être plus musclé. J'aimerais être plus sec. J'aimerais euh, courir le marathon. J'aimerais faire du sprint comme Usain Bolt. Enfin bon. On se fait une liste de trucs. On se dit wow, voilà tout ce que je veux faire. C'est génial et tout. Sauf que... Pour ceux qui sont qui sont coachs sportifs ou qui sont euh, même pas coachs sportifs, qui le savent très bien, c'est qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et donc, il faut prioriser. Il faut se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui est ma priorité Et donc, souvent, bah, c'est un travail que je fais avec mes élèves au tout début, aux personnes qui me consultent pour euh, être coachés. leur dis, voilà, qu'est-ce qu'elle a la priorité Et la priorité, souvent, bah, c'est de prendre du muscle de perdre du poids. Et le reste vient dans un deuxième temps. Si on se disperse dès le début à vouloir tout faire, et c'est mon avis, c'est un débat aussi, et je vous invite euh, évidemment euh, à... Euh, me livrer vos réflexions dessus, notamment sur Sainte-Claude dans la partie commentaire, ou sinon via le site leadercast.fr, il y a un petit onglet contact, qui est en lien dans la description, comme d'habitude. Euh, et eh ben, si on n'essaie pas de prioriser, si on essaie de, on fait tout à la fois, on n'arrive jamais à progresser quelque part. Et à la fin, bah pourquoi pas, peut-être que certains aiment bien, justement, se dire, euh, bah ouais, moi c'est pas grave si je suis, euh, mauvais partout. Parce que, on pourrait dire moyen partout, mais moi je pense que c'est mauvais partout, à moins d'être doué pour la plupart des choses mais c'est rarement le cas, surtout quand on n'a pas d'antécédents euh, dans quelque chose si euh, vous n'avez jamais fait de musique et que vous essayez d'apprendre la musique à euh, 40 ans euh, et vous voulez apprendre à jouer du piano, de la guitare, du violon, euh, tout à la fois ça va être compliqué par contre si vous apprenez peut-être à jouer du piano puis une fois que vous maîtrisez le piano voilà, euh, comme vous le souhaitez ben, vous, vous contentez de votre niveau, vous passez à la guitare puis ensuite peut-être au violon, et bien en fait ça va se faire et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment prioriser ce qu'on veut faire, vraiment à fond et, euh, et, et Quentin, donc il, il conclut à la fin, il dit une fois qu'il a cité tout ça, il dit « Et la vie là-dedans Le développement personnel, c'est le piège à loup des temps modernes. La seule chose que tu devrais faire, c'est trouver un moyen de, 1 te sentir bien physiquement et mentalement. » Donc ça, premier point, on est tous d'accord, il faut se sentir bien dans son corps, il faut se sentir bien mentalement, il faut éviter de se mettre de la pression soi-même pour répondre justement à des pressions externes. La pression, elle doit venir je pense de soi-même et je dirais même qu'il ne faut pas trop de pression mais elle doit venir d'objectifs comme d'habitude intrinsèques et ça c'est peut-être quelque chose qui est difficile aussi pour beaucoup euh, qui vivent dans la société et qui vivent par rapport à des objectifs externes mais je pense que l'un des secrets du bonheur justement c'est de vivre entre guillemets selon ses règles et selon ses propres motivations si on fait pour les autres on est souvent déçu, si on fait des choses pour les autres euh, qui ne nous ont pas demandé on attend des remerciements, on attend de la reconnaissance on attend des trucs en fait qui n'arriveront jamais et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut vraiment être à fond soi-même, euh, avoir des objectifs par rapport à soi, et être bien, donc se sentir bien physiquement par rapport à soi, ses objectifs, parce que si on court et qu'on est à fond sur Instagram, on tout ça, on se dit « bah oui, je suis jamais assez bien, je suis jamais assez bien, je suis jamais assez bien ». Il faut savoir que faire des photos, c'est tout un art, donc je parle notamment dans euh, le guide de la prise de masse au naturel, un de mes livres que je propose sur mon site. Et mentalement, pareil, c'est quoi eh bien mentalement, il y aura toujours... Euh, tout à l'heure on parlait de ceux qui se reproduisaient entre guillemets, euh, c'était toujours des gens bêtes mais personne ne se trouve bête hein. <rire> Et ça se trouve, trouve c'est nous les cons, hein. on est tous le con de quelqu'un comme on dit euh, donc ça c'est le premier point, deuxième point il dit avoir un impact positif sur ton cercle proche moi je vais le dériver je dirais plutôt avoir un impact positif sur les gens que tu vois plutôt essayer euh, essayer c'est pas, pas le mot mais euh, être plutôt positif, encourager euh, ne pas être négatif dans le sens du, du style tu n'y arriveras pas c'est pas fait pour toi, plutôt je dirais euh, accompagner. Et d'ailleurs, j'ai un truc là. Alors, si je le retrouve, attention, c'est sur mon cahier. J'ai lu un truc qui était vachement bien sur euh, l'empathie. Alors, je ne sais plus sur quel podcast c'était. C'était que quand quelqu'un, par exemple, est pas bien, euh, souvent on a, on a tendance, notamment en tant qu'homme, je suis une petite généralité, pour ceux qui ont lu le livre euh, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, un livre qui est marrant à lire et d'après mon expérience, qui est plutôt euh, ce qui se passe, dans bon, les faits euh, c'est qu'on a tendance, quand quelqu'un a un problème, à dire voilà, voilà ce que tu devrais faire, voilà les solutions, tout ça. Et je pense que c'est une erreur. Si vous avez lu aussi le livre « Comment se faire des amis » de Carnegie je pense que c'est bien expliqué, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est 1. Écouter la personne. Donc ce qu'on appelle, bah, rejoindre, de ce que j'avais noté, je ne sais plus qui disait ça, c'était rejoindre. Donc rejoindre la personne. 2. L'accompagner. Donc euh, bah, voilà écouter, euh, poser des questions, reformuler tout ça. Euh, des techniques euh, qui sont pas vraiment des techniques. Par exemple, si vous n'avez pas lu, je peux vous conseiller également le livre de Marshall euh, Rosenberg qui s'appelle... Euh... Putain, c'est quoi c'est Ah, j'ai oublié. Euh... C'est sur la communication non-violente. Et c'était euh, hyper intéressant. Ah, le chien satanas vient de se réveiller. Il est là. Il va pouvoir écouter le podcast et me donner de l'énergie en venant se faire gratter. Et donc le livre de Marshall Rosenberg sur la communi communication non-violente. Et ensuite conduire, donc seulement après, si c'est demandé, donner une solution. Et donc, je pense que c'est plutôt ça, être positif, plutôt que de donner tout de suite son avis, euh, où là, juste, on va juste braquer l'autre personne qui, la plupart du temps, ne veut pas un avis, veut juste être écouté, veut juste être accompagné et ne veut pas être conduit. Donc, je répète, rejoindre, accompagner, conduire, et je pense que c'est une très bonne règle euh, dans les relations euh, personnelles. Troisième point que dit Quentin, trouver ce qui te donne de l'énergie. Bah ça, ça me paraît super aussi, c'est qu'est-ce qui va te tirer vers le haut. Donc, pareil, on parlait tout à l'heure d'entourage, donc euh, écouter des podcasts, lire des livres, faire du sport, euh, avoir des objectifs, euh, manger avec un proche, quelque chose qui ne t'endort pas. Euh, exemple, on va parler d'alimentation, c'est marrant, c'est facile, euh, vous bouffez hamburger frites, un truc bien dégueulasse, un truc de fast-food, après vous êtes rincé, on va pas vous dire que ça vous donne de l'énergie, c'est pas vrai, vous êtes rincé. Euh, par contre si vous bouffez euh, un peu de riz avec des œufs et des légumes, normalement si vous mangez pas trop, ça va vous donner de l'énergie, vous allez être tiré vers le haut. Donc c'est un peu ça. Donc ça peut être de la nourriture, on voit, euh, alimentaire, mais de la nourriture aussi psychologique, physique, à vous de choisir. Euh, quatrième point, limiter ce qui en bouffe. Et bien, bah, euh, effectivement, j'en reviens toujours même, tout ce qui est toxique, il faut le limiter au maximum. Donc par exemple, j'appelle ma mère, 15 minutes par semaine, c'est déjà amplement suffisant. <rire> c'est déjà amplement suffisant. Euh, mais dès que je vois un truc peut-être qui m'énerve ou quoi, ou qui irait pas, même si je suis plutôt bien, euh, comment on peut dire euh, je ne sais pas comment dire, bien protégé, euh, j'évite au maximum tous ces trucs là euh, et ben euh, limiter tout ça, ça c'est je pense le plus important, c'est limiter toutes les ondes négatives qui nous arrivent, sinon c'est la merde 4, prendre du plaisir à vivre sans abuser de tous les plaisirs, ça je pense que c'est difficile euh, quand, quand j'étais plus jeune et que j'étais vraiment à fond, à fond muscu et que je voulais vraiment progresser à fond euh, ça je ne vais pas le nier et même certains n'aiment pas trop l'entendre sur l'alimentation, par exemple, ou même sur euh, le sommeil, tout ça, il n'y avait aucun écart. C'était vraiment, voilà ce qu'il faut faire, et le plaisir, je le trouvais, dans le fait de progresser, de m'entraîner, c'était un peu un cercle vertueux là-dessus. Maintenant, c'est des choses qui, pour la majorité des gens, ne sont peut-être pas euh, dire, obligatoires à mettre en place. Je pense qu'on doit avoir, comme, comme je dis souvent, euh, les moyens, mettre en place les moyens de ses ambitions. C'est toujours ce truc-là. Quelles sont vos ambitions Qu'est-ce que vous voulez faire Et souvent, ce n'est pas bien corrélé. Ça, c'est aussi un truc que je note souvent et qui est un peu un nivellement vers le bas. On veut ça, 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 mais on est prêt à rien faire pour avoir ça. Donc, bah on n'est pas prêt d'avoir ça. <rire> c'est pas compliqué. Euh, mais si on veut quelque chose, il faut mettre les moyens en place. Et donc, non, je comprends par cette phrase-là que prendre du plaisir à vivre sans abuser de tous les plaisirs. Et eh bah ben, c'est euh, si je sais pas euh, vous avez envie de bouffer euh, un morceau de chocolat ou deux dans la journée bah bouffez-le c'est pas grave par contre n'en bouffez pas 10 <rire> sans abuser quoi euh, et c'est un peu pareil pour tout si vous aimez vous entraîner moi j'ai toujours tendance à vouloir rajouter des séries à en faire plus tout ça euh, je pense que souvent par, parfois c'est une erreur parfois ça va justement trop fatiguer et après je suis rincé et après je suis moins bon je prends moins de plaisir les jours qui suivent parce que le temps de récupérer donc euh, je pense que c'est important d'avoir un peu cette soupape de sécurité encore une fois, ne pas se mettre trop de pression. Si on se met trop de pression, ça peut pas... Je pense qu'on finit par exploser. Et enfin, il y a un dernier point que dit Quentin, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la priorisation, qui est être concentré sur ce qui est important pour soi. Et c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qui vous importe le plus Aujourd'hui, avec les téléphones, dont on en parlait la semaine dernière, vous êtes sans arrêt dérangé par des choses qui sont inutiles, qui sont pas intéressantes, qui ne vous concernent pas vraiment, qui vous tirent pas vers le haut, qui vous détournent de ce qui est important pour vous. Euh, si pour vous ce qui est important c'est euh, de faire euh, votre séance d'étirement parce que vous, êtes, euh, vous pensez que ça va vous faire du bien ça va vous relâcher, c'est votre méditation du jour allez on va c'est votre yoga du jour pour reprendre ce que disait euh, Quentin euh, et vous avez votre téléphone qui n'arrête pas de sonner nanana, plein de notifications vous allez vous étirer n'importe comment, vous n'allez pas profiter de ce que vous faites vous n'allez pas être là et vous n'allez pas être concentré sur ce qui est important pour vous et je pense que justement c'est l'un des secrets c'est d'être concentré d'être là, encore une fois c'est le moment présent c'est d'être là quand on fait quelque chose et de ne pas être ailleurs si vous êtes ailleurs psychologiquement, eh ben ça ne peut pas aller. aller. C'est pour ça que je voulais parler de ça. Aujourd'hui, voilà, si on écoute la bien-pensée, il voilà, faut faire ci, ça, ça, ça. Et après, il y a plein de courants aujourd'hui qui s'opposent contre ce, ce fait-là. Il y a la body-positivité, donc ça, je ne vais pas en reparler. Ça, pour moi, c'est une aberration, c'est calamiteux. Surtout quand c'est en plus l'extrême. Euh, mais bon, il faut bien des gens extrêmes, j'aime aussi les extrêmes. Mais il n'empêche qu'on arrive à des extrêmes qu'on veut nous imposer qui sont sans doute pas nos extrêmes qui sont sans doute pas ce qu'on a envie de faire et qui sont d'autres conventions sociales qui ne nous correspondent pas et comme à chaque fois que leader casse et comme à chaque fois quand je réfléchis je me dis qu'est-ce qui va dans ton sens qu'est-ce qui n'a pas dans ton sens qu'est-ce que as envie de faire, qu'est-ce que t'as pas envie de faire euh, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te rend pas heureux et par exemple moi je, le yoga c'est pas quelque chose qui me parle à chaque fois, j'en ai déjà fait plusieurs fois pour ceux qui suivent depuis longtemps, euh, j'avais fait la vidéo, une vidéo brute sur ma chaîne YouTube avec Lilian qui était prof de yoga et on avait testé, testé, testé euh, plusieurs séances de yoga. Ça me faisait mal partout. C'est pas moi d'être relaxé, euh, d'être tendu. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, il faut l'accepter. On n'est pas fait pour tout. Par contre, bah voilà, j'aime pas faire de yoga, mais j'aime bien euh, écrire. Écrire, Voilà, c'est un truc qui me fait plaisir. Travailler tous les jours, bah moi j'aime bien travailler un peu tous les jours. J'aime pas euh, ne pas travailler tous les jours. Euh, rechercher l'impossible, bah ça c'est pas moi. Voilà, moi, je pense que si je fais quelque chose, c'est que c'est possible, <rire> justement. Euh, si je ne le fais pas, c'est que je pense que c'est impossible. Et dans ce cas-là, ben, je le fais pas. Comme ça, c'est réglé. Euh, mais c'est vrai, vrai qu'on aurait tendance à se perdre avec tous ces trucs de, de développement personnel, de ces trucs qui vont nous rendre fous, en fait, complètement fous, alors que les solutions, entre guillemets, elles sont toujours en nous. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qui est le plus important pour nous Une journée ne dure que 24 heures Qu'est-ce qui nous fait plaisir Et voilà. Et ne pas se flageller parce qu'en fin de journée, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire, entre guillemets, parce que on s'était mis une pression sociale externe qui n'est pas notre pression. Et à la fin, c'est pareil. Ok, on est nivelé vers le bas, mais si on essaie de se niveler vers le haut, à la fin, on a une image de soi-même qui n'est pas la bonne. Et finalement, on ne vit pas non plus. Et euh, on peut être en dépression, on peut faire des burn-out, on peut exploser. Mais ce n'est pas le but. Je pense que encore une fois, tout est une question d'équilibre, comme dirait Tony Estanguet, ou comme on dirait dans le milieu du kayak, tout est une question d'équilibre. Et euh, tout, tout est là. Mais euh, les réponses, voilà, je vais conclure là-dessus, sont en nous. Et il ne faut pas aller les chercher, encore une fois, dans euh, auprès d'autres personnes. Ce qu'il faut, c'est... Euh, OK, au début, comme je dis souvent, quand on débute, bah, c'est bien. Voilà, peut-être de faire appel à un coach, de s'inscrire sur quelque chose. Mais ensuite, il faut un peu se faire confiance. Et c'est peut-être ça qui manque, c'est que... Euh, on se fait moins confiance. On se fait pas assez confiance sur ce qu'on a envie de faire. Et dans ce cas-là, on écoute autrui. Et on donne sa confiance à autrui. Et euh, comme je disais en introduction, bah, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ouais, il faut d'abord se faire confiance à soi-même et après donner sa confiance à autrui parce qu'on a envie de la donner et non pas pour avoir quelque chose en retour bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura euh, servi, que ça vous servira n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions la semaine, dernière, la semaine prochaine donc il n'y a pas de leader cast, donc lâchez-vous sur les commentaires que ça me fasse plaisir, que ça me fasse réfléchir autant, Quentin, vu que j'ai parlé de ton livre j'espère que tu vas me l'envoyer avec plaisir <rire> c'était euh, pas voulu mais je me dis, façon, je vais me le procurer j'aime pas avoir les trucs gratos non plus mais en tout cas, euh, ça m'a fait réfléchir et merci pour tes publications si tu m'écoutes sur euh, LinkedIn qui me font souvent euh, réfléchir euh, en bien. Sur ce donc, je rappelle, euh, tout ce dont on as parlé se trouve en lien dans la description, notamment, j'oublie à chaque fois, la formation gratuite qui va avec ses pour euh, se lancer si vous avez une idée de projet ça vous aidera fortement, il n'y a rien à acheter, c'est gratuit, je me suis dépouillé, ça fait 45 pages, <rire> donc n'hésitez pas que ça serve au moins, euh, si ça sert au moins à une personne, ça me fera plaisir, euh, et comme d'habitude, bah voilà, les commentaires sur les applications de podcast, les notes, les 5 étoiles, euh, n'hésitez pas, lâchez-vous, ça fait toujours plaisir, c'est des ondes positives, et ça me tire également vers le haut. Sur ce donc, bah nous on se retrouve dans deux semaines sur LeaderCast, euh, mais vous me en retrouvez entre temps sur les Secrets du Kayak et sur le Super Podcast pour de nouvelles aventures bien loufoques, sans doute, allez à dans deux semaines, salut